0: Caiso! cinéfilos, cómo estáis cinéfilas. Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Hoy me acompaña Arancha Lalinde aquí en el programa, alguien que sabe más de cine que bueno, Charlie Chaplin y Orson sí, Welles juntos. Seguro. Bueno, Además, menos no, ejemplos me has puesto? Oye, pues te voy a decir yo, te voy a decir una, Tú, tú estás eh, a favor de que los niños, las niñas vayan mucho al cine. Sí, claro que sí. Pero claro, es que el mío el otro día. Hmm. Es que ha llegado, pues no sé si con cinco o seis suspensos, una barbaridad, sí. ¿no? Y el tío me trae el viernes las notas, sí. encima, pues, pues que le han castigado no sé cuántas veces y tal, sí. y, y, y el sábado viene y me dice, eh, «papá, que me voy a ir al cine con mi novia». Pues me digas. Sí, así pero. Y le digo yo, ¿qué, ¿qué vas a ver Titanic 2? Y me dice, papá, que esa película no va a salir. Y dice, no, ni tú tampoco. La cara, que, es que, a veces hay que limitar, ¿no? Digo yo, pregunto. ¿Qué chiste más malo? Pregun eso. Tengo uno peor. Sí, ¿Qué es chistes malos, competición de chistes malos vinculados a películas? Sí. Se abre el telón, ¿sabes lo te, te acuerdas de sí, esto? Sí. Se abre el telón y sale un culo muy gordo sí. con un pelo muy largo. Un pelo. Un pelo. Sí, no sé. Se cierra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama la película?
0: El peliculón. ¡Ah! ¡Jolín! Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobo! Lo siento. ...comenzamos el programa y lo hacemos con música... Menuda pareja tenemos hoy esperando... ...Omar Montes y Belinda nos cantan... ...el tema principal de la película... ...Tadeo Jones 3...
2: ...esa luz con la que brilla... ...me y me saca de este laberinto... Tú eres mi joya del milo... ...lo que siento por ti es distinto... Al monte, si al Montesino y no llega, juro que te lo pinto. Hoy en busca de un tesoro, ayúdame a descubrirlo. Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto. Si tú me llamas, nos vamos a París y después a la Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto. Si tú me llamas, por qué me subiría la fila? Me más alta. Como una maldición yo me enamoré Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Me tienes aquí soñando con las ojitas abiertas Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas nos vamos a París y después para hablar Si tú me miras me pierdo como
0: arena Pues con este ritmillo llegamos al momento en el que nos vamos al cine Y empezamos con un musical para niños protagonizado por Javier Bardén y un cocodrilo. Sí, sí, como lo oyes. Se titula Lilo, mi amigo el cocodrilo. Estamos ante la adaptación de un libro muy popular Que nos cuenta las aventuras del cocodrilo Lilo Que vive en una casa victoriana en el centro de Nueva York Junto a la familia Prim Y claro, eh, ¿qué pasa? Que hay un crío en esa familia que se hace amigo del cocodrilo Y que juntos viven muchísimas aventuras en la gran ciudad
3: Busco algo... Algo inusual Algo maravilloso Algo... Mágico Un cocodrilo que canta. No te preocupes, volveré. Si alguien pregunta, diles que eres de peluche.
2: Bienvenidos a su
0: nuevo hogar.
2: Este es mi cocodrilo, Lilo. Uh. Yo vas a despertarse. Venga. Peligroso. ¡Es un cocodrilo!
1: Estás solo,
2: como yo. Eh, ¿Ya
0: estás despierto? No sabe hablar. Will Speck y Josh Gordon son los directores de Lilo, mi amigo, el cocodrilo, que protagoniza Shaw Mendes, Javier Bardem, Constance Gu o Scoot McNady, entre otros.
1: Sí, y esto es una adaptación cinematográfica de, los, de unos cuentos infantiles de mucho éxito que firman Will Speck y Josh Gordon. Por cierto, que esta película cuenta con canciones originales interpretadas por Shaw Mendes Sí. que lo has nombrado como intérprete, es el que le pone la voz al cocodrilo,
0: y escritas por el equipo de compositores que estuvieron detrás del gran showman. O sea que tienen ahí un bagaje importante. Sí, sí. Bueno, eh, lo que más choca eh, quizás sea ver eh, en una comedia musical dirigida al público infantil a Javier Bardén como uno de los protagonistas que tiene que cantar y bailar en, sí. la, en la película. Yo no sé si a, a Javier le dio... Un poquito de vértigo, ¿no? Eh, eh, esto de, de enfrentarse a, a un reto de, a, a, de cantar.
3: ¿Ha sido el mayor vértigo? Lo que tengo vértigo es cuando lo veo a mis hijos. Eso es lo que me da vértigo. <risa> eh, porque van a ser los críticos más, más, más duros, ¿no? Pero, y también es una de las razones más importantes por las que la, por la que la he hecho, ¿no? El poder presentar mi trabajo en una pantalla por primera vez a mis hijos, ¿no? Porque nunca... Yo he hecho Piratas del Caribe, pero eran muy pequeños cuando... Entonces la han visto en la televisión, pero poder ver una película en pantalla... Esta es la primera, después de treinta y tantos años trabajando. Tiene que ser una gozada, ¿eh? eh, eh claro, eh,
0: llevas una trayectoria tremenda, pero tus hijos igual no la valoran todavía... Porque claro. no te han visto en acción. Y claro. bueno, te brindan esta oportunidad... Y la aceptas por los peques Y ahora da un poquito de vértigo Como dice, a ver qué van a opinar Que además es el público más sincero Tus hijos, los, los que más sí, eh, Si
1: los niños son más, imagínate eh, Tus propios hijos
0: Imagínate, bueno, en cualquier caso eh, Es cierto que ese vértigo A, a enfrentarse a cantar y bailar eh, también tenía que, que existir ¿no? el hecho de... de no, sé, no sé cómo pensaron en, en Javier Bardem los productores, los directores de esta, de esta película para este
3: papel. Lo primero que le pregunté a estos directores es ¿por qué me llamáis a mí y no a Hugh Jackman? Que, que es muy guapo, canta y baila, que te cagas, y aparte es muy buen actor. Y me dijeron, porque justamente el personaje no sabe ni cantar ni bailar muy bien. Y dije: Ah, vale, pues yo, ya, ahora ya entiendo. Pero luego, a la hora de hacerlo, uno quiere cantar y volar muy bien. Entonces fue la forma de encontrar ese lugar donde, sin dejar de ser ese personaje que cree de sí mismo algo que no es, se cree mejor de lo que la realidad dice, aún así hacer, una, hacer un espectáculo de calidad, ¿no? que no fuese algo patético. Entonces, bueno, pues ahí estuvieron ayudándome a que mi cuerpo de madera se pudiera mover. Lo más posible.
0: Bueno, lo intentaron y parece que lo han conseguido porque la película eh, se ha estrenado y se ha estrenado con éxito. Lilo, mi amigo, el cocodrilo. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos ahora con una comedia dramática que se titula Los cinco diablos. Vicky vive con sus padres, Joana y Jimmy. Eh, el padre es un hombre que está tratando de dejar atrás el pasado y encontrar su camino y su lugar en la familia. Pero cuando la tía de Vicky, Julia, llega de nuevo a sus vidas después de salir de prisión, esta presencia va a remover viejos recuerdos familiares que descuadran la estructura del hogar en el que vive la pequeña.
2: Siete grados. Veinte minutos. ¿Preparada? Te quiero, mamá. ¡Vamos a gritar, chicas! Vicky, sala a despedirte de tu padre. ¡Adiós! ¿A qué huele? A poca cosa. A champiñón. Y también al olor del animal que se la comió. Cierra los ojos. A libreta que huele a piscina. Y también un poco a café. ¿Tu hermana, pequeña o mayor? Pequeña. ¿Y por qué yo no la conocía? Quiero que se vaya.
0: No lo soporto más. Adele Castropoulos, Daphne Pataki y Patrick Burkley son algunos de los protagonistas de Los Cinco Diablos, una película que dirige Lía Misius.
1: Y esta es su segunda película y el guión lo ha realizado junto con Paul Guillem. Su primer largometraje fue Ava y recibió el premio de la Sociedad de Autores y Compositores en Francia y también trataba sobre, sobre una chica. Esta, eh, la que estamos hablando ahora, se estrenó en la quincena de realizadores de Cannes y en Siches y en esta película pues, también vuelve a ser protagonista a una niña ambas películas tienen en común la mirada detallada sobre eh, niñas menores peculiares que se encuentran en circunstancias especiales de sus vidas y la directora pues cuenta que comparte con el personaje principal la niña su interés especial por el mundo de los aromas y el olfato como evocadores dice de realidades complejas
0: los cinco diablos una peli que podéis ver ya en los cines de vitoria gastéis Y ahora vamos con una comedia con crimen incluido. Mira cómo corren. Ambientada en el West End de Londres en los años 50, los planes para una versión cinematográfica de una exitosa obra de teatro se ven interrumpidos bruscamente tras el asesinato de un director de cine de Hollywood. Cuando el inspector Stoppard y la entusiasta recién llegada agente Stalker se van a hacer cargo del caso, pues esta pareja se va a ver envuelta en un intrigante misterio dentro del glamuroso y también de carente teatro clandestino, porque... Porque van a tener que investigar el crimen por su cuenta y riesgo. La
2: víctima es Leo Copernic. Según parece, lo mataron en el vestuario. Y luego lo trajeron aquí. Una puesta en escena, por así decir. Perdón, señor. ¿Hasta cuándo piensa tenernos secuestrados aquí?
3: ¿O esa es la intención? ¿Reunir a los sospechosos e interrogarnos uno a uno hasta que se resuelva el misterio?
2: Mervin Coquernorri, sobrevalorado autor
3: teatral. Reconocido autor teatral.
2: Oh, perdón, señor. No entiendo mi propia letra. Hubo un incidente.
1: ¡Te mataremos esto!
2: Es como una confesión.
1: No saquemos conclusiones precipitadas, agente. ¿Qué tenemos aquí? Haciendo horas extra.
2: Mató a Copernic para tapar su aventura. ¿Caso cerrado? Lo he vuelto a hacer, ¿verdad, señor? Me he precipitado.
1: Se precipita, sí. Un poco.
2: No Tom
0: George es el director de Mira cómo corren, una película que protagonizan Sam Rockwell, Ronan o Adrian Brody, entre otros. Una película que hace un gran homenaje a la dama del crimen, a la
1: escritora Agatha, crimen, Agatha Christie, y de hecho en la película se hacen continuas, continuas alusiones tanto a La, a la ratonera, esa obra sí. teatral que todavía se representa, como a su autora, hasta el punto de que incluso se mezclan en la trama principal.
0: O sea, se mezcla la ficción de la ratonera con, ¿Con, la, la, trama la, con la trama de la película. trama
1: de la película. Asesinato. Eso es. Es una comedia pues, muy divertida
0: sobre detectives. Bueno, tendrá su puntito, sobre todo por esos guiños que pueden hacer dedicados especialmente al público que adora estas otras películas de Agatha Christie, las de Alfred Hitchcock, todas estas. Sobre todo aquellas películas de que. son... De misterio detectives. Sí, pero, pero hay muchas que tienen una misma trama, ¿no? Luego se resuelven de diferente manera. Pero la trama de The ...muchas películas, muchas historias que hemos visto... ...es la de... Eh, ...hay un asesinato y hay una serie de sospechosos... ...que están todos encerrados en el mismo sitio... Sí. ...y entonces uno de ellos... ...es el asesino o la asesina... ...y hay un detective... ...o, o la señorita Fletcher, recientemente desaparecida... ¿Sí? ...que es la que se encarga de averiguar... ...quién es ¿Quién el es? culpable... ...bueno pues eh, aquí con una mirada cómica... Eh, que, ...que se agradece por cierto... ¿eh? ...mira cómo corren, una peli que podéis ver... ...ya en los cines... De Vitoria Gastéis. Ayer hablábamos de una peli de Sin Chan que se ha estrenado en nuestra cartelera en sí. la que se va a Australia. Bueno, pues no es la única. Hay otra peli de Sin Chan, el mismo personaje, que también se estrena esta semana en la cartelera Castistarra. Hablamos de Sin Chan y el misterio de la Academia Tenkasu. <música> Esta vez nos encontramos a sinchan y sus amigos eh, en una emblemática escuela, la Tenkasu. Allí se encuentran a prueba y, y es una inteligencia artificial la que se encarga de enseñar a los alumnos y un sistema de puntuación les concede, digamos que ciertos privilegios. Kazama desea a toda costa graduarse en primaria en este centro y se toma la estancia allí muy en serio. Bueno, a Shin-chan y a los demás no parece interesarles demasiado la mecánica escolar Pero Kanzama es atacado por un misterioso vampiro Y Shin-chan, Bo-chan, Nene y Masao se van a unir a Crisio, presidenta del consejo escolar Para tratar de averiguar lo que ha sucedido Aunque esto les mete en problemas
2: ¿Por qué está pasando esto?
0: No lo estabais haciendo nada mal
2: Club de detectives de Pasu Si no sueltan... Bienvenidos a la Escuela Tenkasu.
1: La Escuela Tenkasu se basa en un sistema de puntos que otorga Otsumun. una inteligencia artificial creada por mí. Este es el orgullo de la Escuela Tenkasu, la clase de la superélite, los celestiales.
2: ¿Y este pequeñín? mola un montón. ¿Quieres ser de la élite? ¿eh? ¡Sinchan! ¡Sinchan! ¡Sinchan, despierta! Kasama no está! El reloj de esa torre no funciona. No os acerquéis por allí un vampiro, pero no chupa sangre, sino que muerde el culo. El culo no es para morderlo, sino para enseñarlo. Culito, culito, culito,
0: culito, sí, culito, bajarlo culito, culito, culito. Culito, culito, Watanasu Takahashi o algo así es quien dirige, pero lo va a leer bien por respeto, hombre. Wataru Takahashi. Muy bien. Wataru Takahashi. Cuando lo lees muchas veces, pues ya es fácil. Ya Wataru Takahashi es quien dirige esta película, Sin chan y el misterio de la Academia Tenkasu.
1: Bueno, después de casi 30 películas, como te contaba ayer, y más de mil episodios de anime, pues Sin chan pues, sigue manteniendo su frescor y su peculiar estilo del humor. ¿Qué? En esta ocasión, pues lo que has comentado, es una divertida aventura de comedia y misterio en la que tratan de aver... tratan de averiguar la identidad del misterioso vampiro Muerdeculos.
0: Muerdeculos.
1: <ríe> Muerdeculos. Qué
0: gracia el vampiro, ¿eh? <risa> Qué gracioso.
1: Bueno, la película dice que es... es muy... Dicen que la película es toda una crítica a la sociedad sobre la diferencia de clases y la obsesión de muchos con estar en lo más alto y menospreciar a los que no
0: valen. Bueno, pues eh, habrá que hacer también esa lectura. Sin y el misterio de la Academia Tenkasu, una peli que podéis ver ya en los cines. De Vitoria Gastéis. Y vamos con otra película de animación, pero esta vez de factura española. Se titula Unicorn Words. Que viene a ser la guerra de los unicornios. Durante la ancestral... Uy, qué difícil está esta palabra. Ancestral. También, ¿eh? Sí. Hoy, hoy me lo habéis puesto complicado. Oye,
1: sí. Hoy del equipo de bienestar Durante la doy. mítica guerra
0: entre los ositos y los unicornios, Azulín y su hermano Gordi se entrenan como reclutas del ejército osito y lo hacen en el campamento corazón. Para, para, los es que, para los ositos, seres vanidosos y crueles, el unicornio es el demonio y su libro sagrado afirma que quien beba la sangre del último unicornio se convertirá en un nuevo ser bello y eterno. El ambicioso y narcisista osito Azulín ansía la sangre del último unicornio para ser eternamente bello, tal y como profetiza el libro sagrado. Gordi, en cambio, es feo, inseguro y está obsesionado con la comida y es objeto de constantes humillaciones eh, bueno, que le llevan a cometer grandes torpezas en el campamento.
3: Ay de quien beba la sangre del último unicornio pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza.
2: Era de matar a un unicornio es
1: atravesar su cuello
0: reconocido rápidamente la voz de Ramón Barea ¿eh? en este ¿Sí? en este trailer ¿En narración, no? Alberto Vázquez es guionista y director de estas guerras de unicornio, unicorn wars eh, que tiene un argumento que lo leía Sonaba cursi, uh -huh. pero, pero, pero pero tiene eso, una doble
1: lectura. ¿eh? Es, que es una película más bien para adultos. Es una potente fábula antibelicista, dicen en la, en la distribuidora. Y es que Alberto, los trabajos de Alberto Vázquez han ganado más de 200 premios internacionales y acumula tres goyas por cortometrajes en sus estanterías. Ahora eh, vuelve a sorprender con esta película que viene de un cortometraje, Sangre de Unicornio, ¿Sí? que firmó el, el propio Alberto, centrado en la relación fraternal entre dos adorables ositos enzarzados en una guerra milenaria contra unicornios místicos. Diez años de, varios años después, Vázquez no había dejado eh, de pensar en ello, y ese fue el origen de este, su segundo largometraje, que además le permitía expandir ese relato, dice él, para hablar del origen de todas las guerras. Él tiene, ha unido en esta película sus dos pasiones, su pasión por el cine bélico
0: ...y el de las fábulas infantiles tenebristas... Bueno, pues todo se une en esta en esta película con el osito azulín como gran protagonista no, que pero mira, busca fíjate. la sangre, no quiere ser bello eternamente. Esto me recuerda a la madrastra de Blancanieves, También. que quería ser la más bella, para eso es que capaz de matar a la niña. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí. Pues eh, lee en,
1: entre líneas porque la película habla de las doctrinas religiosas y su papel clave en la mitología, recurriendo al ya tan establecido universo fantástico de
0: su autor. Unicorn Wars, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Castellanos. Tenemos que ir retirando, pero antes vamos a dar una pildorita, un aperitivo de algo que podremos ver muy prontito. En abril del año que viene nos encontraremos de nuevo con unos personajes que son conocidos en todo el mundo, muy, muy, muy populares, pero que en el cine no han tenido excesiva suerte. Vamos, recuerdo yo, una, si no fue la primera, fue una de las primeras adaptaciones que se hizo de Super Mario Bros. con Acción Real, que eran los dos fontaneros. Mamma mía, aquello era... Es que no, no recuerdo ni... Bob Hoskins podía ser el protagonista. Yo no lo he
1: visto, no sé. ¿de qué está Yo creo cambiando? que era Bob
0: Hoskins. El, el, mira por ahí a ver si Super Mario Bros. con Bob Hoskins... Eran los 80, cuando sí. se hacían sin, sin ningún tipo de vergüenza cosas de este tipo. Y, y fue una, pero bueno, vamos desastrosa, eh en cualquier caso en
1: 1993, Bob ah, Hoskins John Leguizamo, ¿ves, Dennis ves?
0: Hopper sé Sí, que tenía buen reparto sí, volvió sí. a pelear al horror, era ¿eh? una cosa tremenda <risa> bueno pues Bo Super Mario Bros vuelve, esta vez lo hace con eh, animación, una animación muy actual eh, y adapta esta serie de videojuegos de Nintendo que cuenta la historia de Mario y Luigi dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la princesa Peach
2: contemplar al rey de los cupas, abrir <risa> las puertas al ataque. ¡Aaah!
3: Esto no ha sido más que una muestra de nuestra furia. ¿Vas a rendirte? No lo haré. Por fin la he encontrado. ¿Quién va
2: a detenerme ahora? ¿Pero dónde estoy?
0: Bueno, pues las aventuras de Super Mario Bros. que vuelven al cine.
1: Uh -huh.
0: Una película de animación y que... Tenía, es este.
1: Tenían previsto estrenarla este año, pero se les ha, retra, se ha
0: retrasado por pues bueno, estrena el año que viene. Pues en abril ya la hay que esperar un poquito más. No, no, no es para rasgarnos las, las vestiduras. En fin, Super Mario Bros. nos lleva hasta el momento de despedirnos. Lo hacemos con música. Maneskin es uno de los grupos que aparece en la peli de Elvis y lo que hace es coger uno de los temas míticos y adaptarlo. Y con él los decimos hasta la semana que viene. Agur. There
2: must be Somewhere Got to be birthed Flying higher In the sky More blue If I can dream Of a battle land Where all my brothers will hand in hand, Tell me why Oh why Oh why Can my dreams gone? must be peace and understanding sometimes strong wings of promise that will blow away to doubt and fear if I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on them Sure